0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百四十五集《金兰契互剖》。金兰玉雨，上一期啊讲到，周瑞家的儿子犯了错，本来呀是要被赶走的，可是经过赖嬷嬷的求情，只是被罚打了棍子，人却被留下了。周瑞家的见了，自然是感激不尽，赶紧给王熙凤，砰砰砰的磕了几个头，谢了恩。王熙凤让她起来，周瑞家的起来以后，又要来给赖嬷嬷磕头感谢，赖大家的呀，赶紧拉着他，不让他给自己的婆婆磕头，这才罢了。然后啊，赖嬷嬷几个人告辞以后就走了，李纨等人也回园中来。到了晚上，果然凤姐儿。不忘所答应之事，让人找了许多原来的话剧出来，送到了大观园中。宝钗等人呐、啊，仔细选了各色东西，但是可用的呢，只有一半然后又将那一半缺的开了单子，让人送给凤姐儿去，请她安排照样置买，不必细说。这一日啊。外面把繁好的绢送了进来，上面的大致图样也已经画上了。有了东西，惜春就开始了作画。宝玉呢，每天都来惜春这里帮忙，可是他哪里又能帮上什么忙呢？无非像宝钗说的那样，是个无事忙罢了。李纨、迎春、探春、宝钗等人。也常常来西春这边闲坐，一来看看西春作画，二来呢也聚在一起聊聊天渐渐的呀，天气凉爽，夜越来越长，夜长梦也多呀，烦恼自寻人呀。宝钗想到啊，自己年纪越来越大了，可是。还住在亲戚家，自己的未来又在哪里呢？他的心情啊，如天气一般，有些灰暗，就想找些事情来做。宝钗来到母亲房中商议，说要用晚上的时间做些针线。薛姨妈自然支持啊。于是啊，宝钗。每晚灯下做女工，必到三更方才睡下。白天呢，就去贾母处、王夫人处，晨昏定省两次。去了不免又得陪坐闲谈半天，还常常啊去园中姊妹们的住处，时时走动走动，说说话。这样一来呀，宝钗倒没了空闲时间。也免得了自己胡思乱想。黛玉呢，每年在春分、秋分之后必犯咳嗽。今年又遇到贾母高兴，陪着贾母多游玩了两次，未免呀就过劳了。近日咳嗽起来，觉得比往年又重些，所以总不大出门，只在自己房中调养。有时闷了呀，也盼着有姊妹们能来说些闲话解闷。可是真的等宝钗众人来看望她时，她又说不上三五句话，就又会乏了。因此啊，左右不是。众人呢都体谅她的身体不好，况且平日啊也是娇弱，受不得一些委屈的，所以。大家对他接待不周，礼数粗忽，也没有人会苛责他的了。这一天呢、啊，宝钗来看望黛玉，两个人说了几句闲话，就说到黛玉的这病症来。宝钗建议：“平儿，我瞧来给你看病的几个太医，医术虽好，只可是你吃他们的药总不见效。”这也不是办法呀，不如再请一个高明的人来瞧一瞧。如果能彻底治好，岂不是好？每年间一春一夏的都是这样反复，你又不老又不小的，不该这样啊！这可不是个长法。黛玉叹口气：“哎，不管用的，我自己知道。”我这病啊，是不能好的了。况且，我就是平常没病的情景，你也看到了，不中用啊。<咳>古人说“食谷者生”，你平日里吃的五谷太少了，所以呀、啊，才不能天养精神气血，这不是好事。我劝你啊，还是要多让自己吃些才好。<笑>生死有命，富贵在天，这些也不是人力可强求的。<咳>可是今年，我自己觉得比往年的病又重了些似的<咳>。黛玉说话气弱得很，没说几句话，已经咳嗽两三次了。宝钗呀，帮黛玉捶捶,捶背。昨儿我看了你那药方，觉得人参肉贵、肉桂放的太多了。虽说他们可以益气补神，但是都是容易上火的东西，过于燥热了，对你啊也不太好的。的依着我说，先要以平肝健胃的药为主，先让肝火平息下来，这样才能不伤脾胃，才会有胃口，也才想吃东西。吃了东西。就可以养人了。每天早起，可以用上等的燕窝一两，冰糖五钱，用银吊子熬出粥来。如果经常吃这个，比药还强呢。那是最能滋阴补气的了。你平日里待人，那是极好的。然而，我又是最多心的人。以前呀、啊，只当你心里藏奸。前不久，你说。看杂书不好，又劝了我很多好话，我是十分感激你的。哎，以前竟是我错了，误会你到如今<咳>。细细算来，我母亲去世的早，我又没有姊妹兄弟，长到今年十五岁了，可从来没有一个人。能像你上次说那样的话来教导我，怨不得云丫头说你好呢。往日里呀、啊，见她赞你，我还不高兴。可是，经过上一次的谈心，我才知道了你的好。你没有把我读杂书的事儿给说出去，我就很感谢了。可你不但这样，反而还劝了我那些话，我听了呀。内心十分的感动，<咳><咳>我现在把你当做了朋友，也就不瞒你了。你刚才说叫我吃燕窝粥，可燕窝虽然容易得到，但是我可不好开口要的。我的身体不好，而且每年都犯这个病，又是请大夫，又是熬药。还要用那些人参、肉桂，如今呀，已经闹了个天翻地覆的了。这会子，我又怎么能提出新玩意儿来熬什么燕窝粥呢？老祖宗、我舅妈、凤姐姐这三个人肯定不会说什么的，可底下的那些婆子们、丫头们，未免不想我太多事儿了。你看，这府里的这些人，就是因为见老祖宗多疼了宝玉和凤丫头两个，他们尚且虎视眈眈，背地里风言风语的，何况对我呢？况且我又不是他们这里的正经主子，原本就是个无依无靠投奔来的人，他们呀，恐怕已经很嫌弃我了。如果如今我自己还不知道分寸，不知道进退，那那那，哎，何苦叫他们咒我呢？哎呀，你可别这样想，我还不是和你一样，也是住在这里的客人吗？我如何？能和你比呀？你又有母亲，又有哥哥的，在这里还有买卖，也有土地房子的，在老家也是有家有府的，不过是来走走亲戚，就是住在这里而已。但其他的大小事情，吃喝用度又不沾他们的一文半个的，要走就走了。有什么要紧的呢？可我呢，是真的，一无所有，吃穿<咳><咳>用度，一草一纸，都是用他们家的。虽然给的是和他们家的姑娘一样的，可，可，可是<咳>那些小人岂有不嫌弃我是个外人呀？<笑>我觉得呀，这个倒是不打紧的，他们家也不缺你这个钱，将来也不过多费一副嫁妆罢了，你也筹不到这里的。黛玉听了宝钗的话，不觉呀红了脸，拿手捶他：“哎呀呀，人家刚才把你当做个正经人，把心里的烦恼都告诉了你听，你反而……”拿我来取笑，<笑>虽然是取笑，却也是真心话。你放心，我在这里一天，我就给你解闷一日。你有什么委屈、烦难的，只管告诉我，我能帮你的，自然会帮你。哎，我虽是有个哥哥，但他是什么样的人，你也是知道的，顶不上什么事儿的，只是比你多个母亲。这点强些罢了。但是说到底呀、啊，咱们也算是同病相怜之人。可即便如此，我们都不要做司马牛之叹了，没有用的。只是你刚才说的也对，在这里多一事不如少一事。我明天就去家里和我母亲说了，只怕我们家里还有些燕窝，我给你送几两来，每天。你叫丫头们熬了就是，又方便又不会兴师动众的，这些呀都是小事儿。哎<笑>，事情虽小，难的是你的情意啊！<笑>多谢了，这有什么谢的呀？我还只怕不能事事周全呢。好了好了，看你也乏了，我走了。那晚上再来陪我说说话。嗯，好的，得空我就来。宝钗答应着，便去了。他晚上还会来吗？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。讲完本集啊。我们先介绍一个物件，再解释一个成语。这个物件就是宝钗口中用来熬粥的银吊子，这是一种银制的带柄有嘴的小锅。我找了一张这个物件的图片，放在了本集下面，大家可以来我的微信公众号“米德故事”中，找到第245集来看看。而需要解释的成语呢，就是“司马牛之叹”。这个成语啊，来自《论语》一书中的一个故事。司马牛也叫司马耕，字子牛，他是宋国人，孔子的学生。他的哥哥因为参与了宋国的叛乱，失败以后逃跑了。司马牛啊。也就被迫由宋国逃到了鲁国，兄弟俩分别以后无法相见，所以呀、啊，有一次司马牛就感慨地说：“别人都有兄弟，可是自己呢却没有。”后来呀，后人就用“司马牛之叹”来比喻对孑然一身、孤立无援的感叹。这个成语也正是黛玉的心病，没有亲兄弟姊妹，寄人篱下，心中凄苦。说完这两个呀，咱们再来看看本集的标题：金兰契互剖金兰语。这“金兰”一词啊，原指朋友之间感情投合，后来。用作结拜为兄弟姐妹的代称，那这句话的意思就是，宝钗黛玉互相交心，成了姊妹情深。对于这一点呢，有的人也说是宝钗的心机，她收买麻痹了黛玉。但是我倒是相信，这是一种美好。枝叶扎雅有点评，黛玉。因识宝钗后，方吐真情；宝钗亦识得黛玉后，方肯细也。此事大关节大章法，非细心看不出。二人此时好看之极，真是儿女小窗中，鱼鱼也。这句说的是黛玉。待遇了解了宝钗的为人，才会对宝钗说出了心事，而宝钗呢，也因为了解了黛玉，才会开玩笑。两个人成了闺蜜，这一点，读者要细品才能品出来。紧接着呀，脂砚斋又有点评：“通部众人必从宝钗之评方定，然。”宝钗亦必从品二之评始可，何妙之至？这句话的意思就是，此书的很多人呐、啊，都是通过宝钗之口，让我们看清了这个人的品性，而宝钗的为人呢，却需要用黛玉的评价才作数。作者这样写，真是妙啊！我们知道，脂砚斋的点评啊。是最接近作者曹公本意的，因此从这两个点评中，我们就可以肯定，宝钗对黛玉是真心的。宝钗呀，虽然深受封建礼教的约束，做了一些不是本意之事，但是她肯定是个心地善良的姑娘。宝钗和黛玉的友情，那也是真挚的。从此以后啊，宝钗黛玉之间再无芥蒂。此集是第229集《恒无君蓝颜解疑癖》的延续。那一集中黛玉对宝钗还是有所保留的，而这一集呢，是彻底敞开了心扉。循序渐进呀、啊，也是曹公一贯的写作手法。我想，宝钗的友情会给孤独无助的黛玉带来一丝温暖的。好了，今天呀、啊，就讲到这里吧。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。